0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, da sind wir mit unserer Folge Nummer 36 und wir sprechen über die Mehrwertsteuer. Die zahlt ja irgendwie jeder und in der zweiten Jahreshälfte sollen wir dann alle ein bisschen weniger zahlen, oder? In den nächsten Minuten machen wir eine kleine Tour zum Supermarkt, zum Handwerker, zum Stromanbieter, an der Tankstelle vorbei und erklären, wie diese und andere Anbieter auf die Steuersenkung reagieren und wie ihr da was davon habt. Wir, das sind diesmal Hermann-Josef Tenhagen und Hendrik Burs.
0: Ja, hallo auch von mir. Ja, mit der Mehrwertsteuer ist das ja so eine Sache. Manche nennen sie ja auch die Märchensteuer. Und da ranken sich ja auch immer viele Erzählungen drum. Aber mal so ein paar Fakten vielleicht vorweg. Die ist einfach die. Die wichtigste Steuerart, die es in Deutschland gibt, neben der Lohnsteuer, also Einkommensteuer, ist es eben eine ganz wichtige, ungefähr 30 Prozent der öffentlichen Einnahmen kommen aus der Umsatzsteuer und die wird dann verteilt und geht größtenteils in die Bundeskasse und in die Kasse der Bundesländer wie Berlin oder Bayern und ein kleinerer Teil auch in die Städte und Gemeinden. Und das ist ja jetzt ein Punkt, über den wir reden werden. Es gibt eben diese zwei Steuersätze, 19 und 7 Prozent sind es im Moment oder bis dato und sollen dann in Zukunft ja weniger sein. Und das ist nicht immer ganz logisch, wie die so verteilt sind. Herr Mann, da gab es ja immer schon die lustigsten Diskussionen auch in früheren Jahren, warum der Apfel 7 Prozent und der Apfelsaft 19 und so Ja, ja, das ist
1: ist ja auch so, wenn ihr in in die Kneipe geht und sozusagen Essen abholt und wegtragt, dann ist es 7 Prozent. Und wenn ihr in der Kneipe esst, dann ist es 19%. Also ist heißt immer, stand jetzt äh, am Wochenende ähm, vor der Änderung ab 1. Juli soll das ja dann alles anders werden. Und die, es gab im letzten Jahr einen richtig großen Streit nochmal darum, weil da ging es um Tampons und Damenbinden. Mhm. Weil die Frauen haben zu Recht gesagt, naja, das ist wirklich essentiell, das brauchen wir. Und wenn man das braucht, dann sollte die Mehrwertsteuer sozusagen bei 7% liegen und nicht bei 19%. Und das hat eine Weile gedauert, bis sie das eben durchgesetzt haben. Aber seit Anfang des Jahres ist es tatsächlich so, Tampons und Damenbinden haben den ermäßigten Mehrwertsteuersatz genau wie Milch, nämlich 7% und hoffentlich ab 1.
0: Juli 5%. Und was auch noch wichtig ist, weswegen man da überhaupt jetzt über die Auswirkungen groß reden muss, die Mehrwertsteuer wird halt auf den Nettopreis aufgeschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass automatisch alle Preise sinken würden, nur weil der Steuersatz sich verändert, sondern wir Kunden sehen im Laden ja in der Regel jedenfalls den Bruttopreis, der auf dem Preisschild steht. Und wenn dann im Hintergrund sich der Steuersatz ändert, aber der Preis auf dem Preisschild gleich bleibt, dann heißt das ja eigentlich nur, dass der Händler einen anderen Betrag, in der Vergangenheit war es ja meistens eher eine Steuererhöhung, weitergeben muss. Aber der ist im Prinzip ja frei darin, was er uns Kunden dann berechnet. Und das macht jetzt ja eben die Sache so spannend.
1: Genau, das macht die Sache deswegen spannend, weil natürlich es nicht gewährleistet ist, dass die Händler tatsächlich diese Mehrwertsteuersenkung weitergeben. Manchmal bekommt man das mit. Eine Freundin meiner Nichte, die musste sozusagen tageweise Schilder umetikettieren bei einem großen Supermarkt, in dem Fall bei Lidl, weil die die Preise schon gesenkt haben und das auch angekündigt haben, eine Woche vor der Mehrwertsteuersenkung. Andere machen sich das ganz einfach, also Baumärkte, die haben dann uns mitgeteilt auf Nachfrage, sozusagen, dass sie es einfach so machen, wie sie es sonst mit den Rabatten auch machen. An der Kasse wird dann nochmal der ermäßigte Mehrwertsteuersatz sozusagen dann abgezogen, statt des normalen und deswegen müssten die die Preisschilder nicht ändern. Wir Wir würden auf die Art und Weise, Mhm. als Kunden das Geld rausbekommen, was dann weniger kassiert werden soll.
0: Da gibt es dann natürlich eine weitere Besonderheit, wer das dann wirklich so macht als Supermarkt oder als Baumarkt, der schreibt nicht unbedingt 3% Rabatt drauf, denn das ist mathematisch tatsächlich auch nicht so. Wenn sich der Steuersatz um 3% senkt, also von 19 auf 16, dann Mhm. heißt das eben durch diese Besonderheit mit dem Bruttopreis, Nettopreis und dem Umkehrschluss, dass es eigentlich um 2,5% ungefähr günstiger wird.
1: Genau, das ist der gemeine Dreisatz siebte Klasse ungefähr, (lacht) sozusagen 116, also wenn der Computer 1000 Euro netto gekostet hat, hat er bislang 1190 Euro gekostet, nämlich 1000 Euro netto und 19% Mehrwertsteuer ist 1190. Künftig sollte er dann 1160 Euro kosten, also 1000 Euro netto plus nur noch 16% Mehrwertsteuer. Und wenn man sich jetzt die Preissenkung ausrechnen will, dann muss man dann 1.160 durch 1.190 teilen. Und da kommt dann irgendwas mit 97, in der Region 5 raus. Und das ist tatsächlich die Senkung der Preise, die ihr seht. Das ist also 2,5%. Und bei dem anderen Mehrwertsteuersatz, wenn man äh, wenn sozusagen etwas 1.000 Euro gekostet hätte und mit dem äh, ermäßigten Steuersatz wäre das 1.070 gewesen bisher und demnächst jetzt 1050 und wenn man 1050 durch 1070 teilt dann kommt da ungefähr 1,9 bei raus äh, nein, 98,1 also einen Preisnachlass von 1,9 Prozent bei raus ist ein bisschen kompliziert aber sozusagen
0: äh, fragt eure Kinder siebte Klasse müsste gehen und außerdem haben manche Händler auch gesagt, habe ich gelesen, das ist uns auch zu umständlich, irgendwie das mit dem Rabatt, sondern wir machen einzelne sehr wichtige Artikel, die die Leute oft kaufen, die machen wir jetzt deutlich günstiger, also quasi so eine Art Mischkalkulation. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, dem dann Glauben zu schenken. Du hast ja schon gesagt, manchmal sind die Preise kurz vorher auch nochmal angehoben worden, am Ende guckt man nicht so genau überall rein.
1: Also bei der Mischkalkulation hast du als Kunde keine Chance. Also keine Chance zu sehen, ob der die Mehrwertsteuer, ob der Händler die wirklich weitergibt. Aber am Ende kommt es ja für dich sowieso auf den Preis an, den du bezahlst. Das heißt, auch die Mehrwertsteuer Senkung enthebt dich nicht der besten Möglichkeit, nämlich Preise vergleichen, Preise vergleichen, Preise vergleichen. Und wenn du die Preise verglichen hast, ist dir das eigentlich egal, ob der wegen der 3% weniger Mehrwertsteuer der billigste ist oder wegen irgendwas anderem. Hauptsache, er ist der preiswerteste für das gleiche Produkt, die gleiche Dienstleistung. Dann nimmst du das eben mit und guckst, dass du den preiswertesten kriegst. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich mit unserer Tour der Raison mal anfangen. Also was wir immer machen, jeder ist nämlich sozusagen ja klassisch einkaufen gehen, die Lebensmittel und die anderen Sachen, die man im Supermarkt braucht Und da haben die Ketten eigentlich alle angekündigt, dass sie die Preise erstmal senken werden wegen der Mehrwertsteuer. Und dann müssen wir mal gucken und da müssen wir vielleicht dann auch die Erfahrung sacken lassen und mal schauen. Vielleicht sollte man sich für so ein paar Sachen, die man regelmäßig einkauft, die Preise vom 1. Juli mal aufschreiben und mal gucken, wie die Preise denn in drei Monaten oder in sechs Monaten wirklich sind. Weil vor Jahren hat man das mal in Großbritannien gemacht und dann haben die am Anfang auch alle brav die Preise gesenkt wegen der gesunkenen Mehrwertsteuer. Und später im Jahr ähm, haben sich diese Preise irgendwie dann doch wieder äh, sozusagen nach oben bewegt, komischerweise.
0: Mysteriös, mysteriös.
1: Genau, total mysteriös. Also das ist sozusagen, da könnt ihr äh, gucken. Und bei, bei Butter und Milch und äh, Käse und äh, eurem Lieblingsbrotaufstrich, äh, da wisst ihr die Preise ja womöglich. Ähm, und da könnt ihr dann eben selber auch vergleichen. Bei anderen Sachen ist das nicht ganz so einfach, wenn man jetzt mal durchgeht. Wir haben Das erste, was einem einfällt, so, wir sind ja bei Finanz, die Versicherungsverträge. Hm. Fehlanzeige. Versicherungsverträge haben eine Versicherungssteuer, das ist nicht die äh, Umsatzsteuer, also nicht die Mehrwertsteuer, und da gibt es auch keinen Nachlass, leider.
0: Ja, dabei ist die sogar identisch, ne? Also, äh, also vom bitte. Ja, ja, die ist vom, 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 vom Prozentsatz identisch, die ist bei 19 Prozent. Ja, und davon wird sich auch nichts ändern. Na toll.
1: Genau. Giro, Konto und Kredite, gibt es keine Mehrwertsteuer, auch keine Ersparnis. Kommt man als Nächste zu den Handyverträgen, da ist eine Mehrwertsteuer, und also auch, auch Telefon, da ist eine Mehrwertsteuer enthalten. Wir haben also gefragt, große Anbieter wie Telekom, Vodafone, Telefonica und so, eins und eins, äh, haben uns gegenüber gesagt, sie würden die Senkung komplett weitergeben. Und zwar ja, ja äh, mit, mit der Rechnung. Also sozusagen mit einem Ausgleichsbetrag, weil sonst könnten sie, bei der bei der EDV könnten sie das nicht so gut. Also dass so ein IT-Konzern das bei der EDV nicht kann. Na gut, lassen wir mal. Wir werden da jedenfalls drauf gucken, ob denn tatsächlich ein Ausgleichsbetrag erfolgt. Wir haben ja alle auch solche Verträge und dann werden wir sehen, ob wir das Geld von den Konzernen wiederkriegen.
0: Na, ja, das wird spannend. Ich meine, das ist ja auch eine regelmäßige Zahlung, die da anfällt und ähm, über ein halbes Jahr läppert sich da ja doch ein bisschen was zusammen. Genau. Wie ist es bei, ähm, was gibt es noch so für laufende Verträge, Strom und sowas, also Energieversorgung? Ja, da
1: haben wir auch gefragt, Vattenfall, Innoji, Eprimo, Eon, Lichtblick, also die großen wieder. Und da heißt es, also die Abschläge werden nicht angepasst, aber am Ende äh, gibt es sozusagen äh, eine Gutschrift für die Mehrwertsteuer, die gesenkt ist. Und da ist das ja so, das gilt ja für den Strom oder das Gas oder die Fernwärme, die man, nicht, äh, die man braucht zwischen dem 1.01. 2020 und im 31.12. Dafür muss man wissen, wie viel das denn gewesen ist und normalerweise machen diese Konzerne das so, dass sie so eine grobe Schätzung machen, sozusagen wie viel Strom oder wie viel Gas man denn gebraucht hat. Wenn man das genau wissen will und wenn man da sozusagen ein bisschen auf auf die Finger gucken will, dann kann man natürlich hingehen und den am 1.7. mitteilen, Zählerstand heute und man kann am 31.12. hingehen äh, und sagen, Zählerstand heute und ihnen das auch wieder per Mail oder in ihr Programm mitteilen. Und dann sollte die Abrechnung das berücksichtigen und äh, ihr solltet als Familie da 20 Euro vielleicht sparen
0: oder sowas. Okay, auch schon mal äh, irgendwie ein paar Kaffee oder einmal... Pizzeria oder so zu zweit.
1: Was ich ganz faszinierend fand, war Sprit an der Tankstelle, auch Mehrwertsteuer, auch bisher 19%, künftig 16%. Ich würde man ja denken, da muss der an der Tankstelle schnell mal 3 Cent runtergehen mit dem Preis. Das werden wir genau angucken müssen, aber wir werden das sozusagen nicht durch Einzelempirie, also einzelne Fälle sozusagen sehen können, weil die ändern ja heute am Tag an so einer Tanksäule den Preis 3, 4, 5 Mal. Also wie man die drei Cent da rausfinden kann, ist mir noch nicht so richtig klar. Gucken können wir mal beim ADAC, der macht seit Jahren, nee, seit Jahrzehnten so eine Übersicht, wie sich denn die durchschnittlichen Preise für Sprit an den Tankstellen in Deutschland so entwickelt haben. Und da muss man dann mal reingucken, ob man da irgendwas sieht. Ganz interessant, ich habe nochmal geguckt, die letzte Mehrwertsteuererhöhung 2007, am 01.01., da haben die das ja auch schon gemacht beim ADAC, da siehst du nichts. Mhm. Also ich habe mir die Zahlen von, von Dezember 2006 und Januar 2007 und so angeguckt. Da siehst du wirklich nichts. Aber da war auch relativ viel Bewegung am Rohölmarkt. Und das haben wir ja jetzt zur Zeit auch. Also ob wir das da identifizieren können, weiß ich nicht. Ist aber sowieso wichtiger, erstmal zu gucken, dass man zur richtigen Tageszeit und bei der richtigen Tankstelle tankt. Weil die richtige Tankstelle bringt in so einer Großstadt wie Berlin 10 Cent Unterschied zu jeder denkbaren Zeit. Die richtige Tageszeit, also besser abends normalerweise, bringt manchmal auch noch bis zu 10 Cent und dann kann man also tatsächlich, also ich habe das selber schon gemacht, innerhalb von Berlin 20 Cent auf einen Liter Sprit zwischen der teuersten Tankstelle am Morgen und der preiswertesten am Abend
0: sparen. Okay, das ist ganz enorm. Ich meine, Steuern sind bei Sprit ja sowieso noch ein Thema, weil es ja noch eine extra Steuerkategorie gibt, auf die dann auch nochmal die Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird. Das ist ganz interessant. Aber ja, durch diesen Vergleich, das ist sicherlich sehr, sehr klug.
1: Beim Sprit an der Tankstelle wechselt ihr ja regelmäßig. Da könnt ihr ja sozusagen zur preiswertesten Tankstelle gehen. Im Prinzip könnt ihr natürlich auch bei Strom und Gas den Anbieter wechseln wechseln jedenfalls sozusagen jährlich, wenn ihr wollt. Oder vor allen Dingen erstmal einmal zu einem preiswerten Anbieter. Und da könnt ihr echt einen Haufen sparen. Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wir sind ja Corona. Ich habe also Reda Wiedenbrück genommen. Und es ist tatsächlich so, wenn man in Reda Brück unserem Finanztipp-Stromrechner hingeht und sagt, hm. äh, was ist ein günstiger Anbieter, dann kann man tatsächlich für so eine Familie schnell mal so 200, 250 Euro übers Jahr sparen bei dem günstigsten Anbieter. Und beim Gas ist es eher noch mehr. Wer tatsächlich mit Gas seine Wohnung heizt und dann sagen so mal 15.000 Kilowattstunden im Jahr da braucht oder sowas, der könnte tatsächlich schnell 500 Euro in dem Jahr sparen, wenn man zum günstigsten Anbieter geht, von dem, der da sozusagen der Standardanbieter ist und der recht teuer ist.
0: Dann könnt ihr jetzt im Moment ähm, neben der Überlegung zur Mehrwertsteuer mal über den Stromanbieterwechsel oder Gas nachdenken. Wir haben auch neulich eine Folge in diesem Podcast bei Tenhagens Corona-Podcast zum Thema ähm, Stromanbieterwechseln gemacht. Da könnt ihr auch mal reinhören und sonst in den Shownotes gucken, wo wir unsere entsprechenden Seiten auf finanztipp.de verlinkt haben.
1: Du hast aber, du hast eine Recherche gemacht, habe ich, habe ich gesehen, die die Woche, dass du dich mit Fitnessstudios beschäftigt hast. Da, da habe ich also auch, äh, da haben wir uns ja auch gefragt, weil da hat man ja so einen monatlichen Vertrag und bez- bezahlt irgendwas. Wie machen, wie handhaben die das jetzt eigentlich mit der Mehrwertsteuer?
0: Ich habe zumindest mal bei der allergrößten Kette, bei McFit, nachgeschaut, zu denen auch John Reed noch als Marke gehört. Und die haben tatsächlich in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen extra einen Passus zum Thema Preisanpassung. Also kann jeder auch im Internet nachgucken. Oder natürlich, wenn ihr den Vertrag da habt, werdet ihr die Unterlagen ja selber auch noch mal individuell bekommen haben. Und wenn ihr auf dem Vertragsdeckblatt Monatsbeiträge vereinbart habt, also nicht irgendwie einen Einmalbetrag oder so, was es wohl auch gibt. Bei den Monatsbeträgen ist es so, dass McFit... Ähm, einerseits das anheben dürfen, wenn die Umsatzsteuer steigt. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten häufiger mal vorgekommen. Aber es gibt dann eben auch einen Satz zum Sinken der Umsatzsteuer. Und dann heißt es hier ja, ermäßigt sich der monatliche Beitrag entsprechend. Und diese Ermäßigung tritt mit der Verringerung der Umsatzsteuer ein. Das heißt also, ich meine, was kostet das im Monat in der Regel? 20 Euro, McFit ist jetzt eben nicht der teuerste. Aber auch da wird es dann eben ein paar Cent günstiger laut AGB.
1: Bin ich mal gespannt, wie die das dann machen.
0: Und du bist deine Domäne sind ja immer Handwerkerleistungen. Ich weiß nicht, wie die Fortschritte jetzt so persönlich gerade sind, aber jedenfalls kommt es da total auch auf den Zeitpunkt an. Genau, genau. Wir wollen
1: im Juli noch umziehen und ich habe da vorher noch ein paar Handwerkerarbeiten zu machen und die sollen die dann bitte auch im Juli machen, weil wenn die die im Juli machen, also der Zeitpunkt der Erbringung der Leistung beim Handwerker, wenn die das im Juli machen, dann ist es tatsächlich so, dann gilt die, die neue gesenkte Mehrwertsteuer, also 16 Prozent. Und da wir sozusagen äh, da durchaus auch ein paar tausend Euro ausgeben wollen, könnte sich das positiv auswirken. Äh, wenn man wenn man ganz groß denkt und 10.000 Euro ansetzt, dann wären das 250 Euro, die wir weniger bezahlen müssten. Und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen, weil auch als äh, auch als Chefredakteur bei Finanztip kann man die Dukaten ja nicht, hm, du weißt schon. Ja, die wachsen nicht im Keller. <lacht> die wachsen einfach nicht im Keller. Ich habe schon was versucht, aber es ging einfach nicht. <lacht> Apropos Handwerkerrechnung, das ist natürlich auch wichtig. Also all sowas kann man dann nachher bei der Steuer angeben. Handwerkerrechnungen im Haus kann man bei der Steuer berücksichtigen lassen. Und das machen die auch. Das steht auch auf der Rechnung nachher drauf. Also
0: nutzt das für eure Steuererklärung, wenn ihr sowas habt. Dann schauen wir mal auf weitere Kosten, die so auf einen zukommen können. Bahnfahren, da ist es ein bisschen eindeutiger, denn die Deutsche Bahn will die Senkung weitergeben. Sie gehört einfach mal zu 100 Prozent dem Bund, also uns. Und da ist es so ähnlich. Die Deutsche Bahn hat ja tatsächlich schon eine Steuersenkung hinter sich, denn die ist ja von dem hohen Steuersatz auf den bis dato sieben jetzt in Zukunft, der dann eben 5% schon runtergestuft worden. Und auch da haben sich die Preise für die Fahrkarten entsprechend äh, schon verringert. Das ist mittlerweile übrigens nicht mehr so ganz eindeutig zu erkennen. Also wenn ihr jetzt vergleicht für dieselbe Strecke irgendwie von vor ein paar Wochen dann in Zukunft, die haben sowas, äh, was sich dynamischer Flexpreis nennt, eingeführt. Das bedeutet, die Bahn hat selbst bei ihrem Normalpreis immer so kleine Unterschiede, die durchaus mal 2, 3, 4 Euro auf längeren Strecken ausmachen können. Freitags oder Sonntags ist es da teurer als unter der Woche. Da muss man sich jetzt nicht von verrückt machen lassen. Das macht es natürlich leider auch ein bisschen schwerer, das nachzuvollziehen. Aber im Schnitt sollte genau das passieren, dass da auch diese jetzt ungefähr 1,9 Prozent nochmal von runtergehen. Genau,
1: das sollte, das sollte auf jeden Fall passieren. Und das können wir am Ende des Tages aber auch äh, dann überprüfen. Das nützt uns zwar als Kunde nichts, aber als Journalisten können wir ja dann reingucken äh, in die Bilanz der Bahn. Die ist ja da äh, sozusagen relativ genau. äh, öffentlich. Was die da an Mehrwertsteuer abgeführt haben, kann man dann nachher sehen. Und dann kann man auch sehen, ob sie es ordentlich gemacht haben oder ob sie sich äh, vielleicht doch, ähm, also ob wir als Eigentümer der Bahn uns bereichert haben an uns, an Kunden, als Kunden. <lacht> das Müssen wir mal
0: gucken. Und eine Besonderheit gibt es auch noch beim Thema Bahn, das hat auch schon mal für Ärger gesorgt bei manchen bei der letzten Senkung. Im Nahverkehr gelten andere Spielregeln. Also alles, was ja, mit ja. Verkehrsverbünden zu tun hat, selbst wenn da die Deutsche Bahn den Zug steuert, macht die da nicht selbst die Preise, sondern da geht dann zum Beispiel aber der VRR, habe ich gesehen, in Nordrhein-Westfalen her und der gibt zumindest ab dem 1. August die Senkung weiter. Das ist aber wirklich von Verbund zu Verbund anders. Ich habe
1: so eine App von, dem, von unserem örtlichen hier in Berlin. Da bin ich mal gespannt, wie die das bei der App umsetzen. Da kann ich das ja dann live beobachten. Vielleicht erzähle ich euch das dann mal irgendwann im August.
0: Ja, also theoretisch könnte ja sowas wie Handy-Tickets, die sind ja in vielen Verkehrsverbünden auch mit so einem krummen Betrag, genau. weil die wollen, dass man lieber Handy-Tickets nimmt, als die, die am Automaten sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da flexibler ist als Anbieter, aber die richtigen Papierfahrscheine, das ist natürlich auch wieder ein Heidenaufwand, die Automaten umzurüsten und da will man auch möglichst keine krummen Summen haben, damit man nicht so viel Kleingeld rauskriegt, da bin ich vorsichtig äh, leider ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ja, ich bin da auch skeptisch, aber wie gesagt, ich habe ja die App, mal schauen, vielleicht tun sie da ja was. Ja. Letzter Punkt, also wenn wir den Tag nur gut hinter uns gebracht haben, wir haben sozusagen den Handwerker ordentlich in die Spur gebracht, wir sind einkaufen gewesen, Lebensmittel, wir sind an der Tankstelle gewesen abends, weil es da billiger ist und haben dann auch noch sozusagen mit der Mehrwertsteuer ein bisschen gespart, dann gehen wir noch in die Kneipe. Ja. Und da wird es natürlich auch ist auch eine Herausforderung. Also wenn wir wieder in die Kneipe gehen dürfen, ne, äh, Corona. Ich, wir beide sind nicht in Gütersloh und auch nicht in Warndorf. Wir dürfen abends in die Kneipe gehen und wenn wir da wir können uns
0: auch vor die Kneipe setzen. Ja genau. Also mit
1: Mindestabstand 1,50. Das schaffen wir. Wenn wir da sitzen, dann äh, ist die Frage, ob das Bier oder das Alster denn für uns günstiger wird.
0: Ja, und? Wahrscheinlich ist das so eine Sache, ne?
1: Ich vermute eher nicht, ich vermute eher nicht, aber da bin ich gespannt, wann der Erste wird, also sozusagen in meinem persönlichen äh, Bereich, auf den Gedanken kommt, dran zu schreiben, für dieses Halbjahr wird das Bier 0,4, 10 Cent billiger oder irgendwie sowas. Das wäre ja eine interessante Variante und würde sicherlich auch dazu führen, dass die Gäste da draußen äh, diskutieren, hoffentlich hitzig und dann noch ein zweites Bier trinken und dann hat er alles hat er, hat er schon seinen Schnitt gemacht. Vielleicht klappt das ja. Das ist eine Empfehlung, also liebe, liebe Wirte, liebe Gastwirte, Denkt doch mal drüber nach, ob ihr das sozusagen vielleicht auch Nutzbringend einsetzen könnt. Das Getränkpreis da man gilt natürlich für Cola ganz genauso <lacht> und für Mineralwasser, Softdrinks, Kalamaris oder was ihr zu Essen anbietet. Da könnt ihr eine Diskussion mit anregen und vielleicht hilft das sogar.
0: Das ist ja auch ein spannender Bereich, so aus diesem Bereich der der Preistheorie. Ne? Du kannst ja einen Preis senken und am Ende trotzdem mehr Geld einnehmen, weil genau wie du sagst, die Leute dann mehr kaufen. Genau. Aber ich glaube, den Gastwirten ist man tendenziell auch weniger böse. Die haben einfach äh, sehr stark gelitten, wenn sie jetzt monatelang erst gar nicht arbeiten durften und jetzt im Moment ja immer noch mit viel weniger Kapazität ja, also da muss man auch ein bisschen fair sein, glaube ich, dass die jetzt nicht sagen, juhu, jetzt senken wir die Preise sofort und geben alles weiter.
1: Nee, da muss man fair sein, aber die Stadt Berlin, also die, die man ja nicht immer wegen ihrer Bürokratie loben darf oder kann, ist an der Stelle auch mal wieder recht großzügig, also die dürfen jetzt auf den Bürgersteigen so weit die Tische stellen, wie sie wollen, hat man manchmal den Eindruck, da schreitet niemand mehr ein und tatsächlich sind sehr, sehr, sehr viel mehr Tische draußen im Augenblick bei den, in der Gastronomie als früher und Gestern Abend in Moabit, in Berlin Moabit saßen auch recht viele Leute dann draußen und haben da was gegessen und getrunken. Aber du hast eben diese Theorie erwähnt mit dem, mit dem, wenn die Preise senken und dann mehr Umsatz machen. Ne? Mhm. Das ist, das ist ja die, die zugrunde liegende Theorie äh, unseres Finanzministers an der Stelle. Der hofft ja, dass mit der Preissenkung Leute überlegen, ja, jetzt kaufe ich das doch. Also jetzt kaufe ich, jetzt baue ich doch mein Bad um Kauf, meinen Gebrauchtwagen. Oder die neuen Möbel oder sowas wegen der Mehrwertsteuer mache ich es jetzt und gebe das Geld jetzt aus und damit so hofft die Regierung will sie die Wirtschaft wieder sozusagen in Fahrt bringen, die ja mit Corona dann doch erheblich zu leiden hat. Das ist der eigentlich die eigentliche Idee dieser Mehrwertsteuersenkung, dass wir dann mehr einkaufen. Und Ich bin mal gespannt, ob wir das alle tun. Ich habe ganz persönlich beschlossen, dass ich so ein paar Dinge, die ich ohnehin tun wollte, jetzt unbedingt in diesem Halbjahr erledigt bekommen will, weil die 1,9 bis 2,5 Prozent, die ich da einsparen kann, die nehme ich doch gerne mit.
0: Wir werden das beobachten, soweit das irgendwie möglich ist und auch gucken, ob denn dann das letzte Wort auch im Dezember gefallen ist. Denn die Regierung hat schon angekündigt, Na, wir schärfen das nochmal nach, je nachdem, wie es mit Corona weitergeht. Eigentlich sollen die alten Sätze 2021 wieder gelten. Ist natürlich dann auch wieder eine Gelegenheit, um Preise vielleicht stärker zu erhöhen, als es geboten wäre. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Vielleicht bleiben uns die niedrigeren Sätze ja sogar noch ein bisschen länger erhalten.
1: Ganz genau. Und äh, ihr könnt uns natürlich dabei helfen. Also wenn ihr Beobachtungen macht, wenn ihr zum Beispiel Preise fotografiert und uns die zuschickt an redaktion@finanztipp.de das ist unsere Mailadresse, dann freuen wir uns genau, wie wir uns über ein Abo dieses Podcasts und positive Bewertungen dieses Podcasts an den entsprechenden Stellen, bei Apple Podcasts, bei dieser Spotify oder wo immer auch sonst, natürlich wahnsinnig freuen. Anregungen finden wir auch äh, total gut. Und wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt, auch das ist willkommen. Weil wenn ihr was kritisiert, was wir besser machen können, dann werden wir natürlich versuchen, das demnächst besser zu machen. Und dann wird der Podcast für uns alle ein Stück besser. Und deswegen schreibt uns, liked uns, shared uns, macht alles, damit dieser Podcast möglichst viele Leute erreicht. Und die beste Adresse, um uns tatsächlich detaillierter was zu schreiben, ist halt redaktion.finanztipp.de.
0: Und die Botschaft des Tages, Hermann, würde ich heute sagen, äh, Augen auf beim... Einkauf <lacht> reimt sich sogar so ein bisschen holprig genau, an der Kasse. Pa- Preise
1: vergleichen trotz Mehrwertsteuer und Mehrwertsteuer
0: mitnehmen. Genau, und dann sagen wir einfach, äh, macht's gut, bis äh, zur nächsten Folge. Und Macht's gut, das heißt natürlich, bleibt gesund.
1: Und das sagen euch Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.